0: Saudara, tema pada malam hari ini adalah From Grace to Grace Dari anugerah ke anugerah Ada sebuah anugerah terbesar Yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat seluruh kehidupan kita Ketika kita menerima anugerah keselamatan Tuhan berikan dengan sesuatu yang Dia rela mati di kayu salib Untuk menebus seluruh kehidupan kita Saudara, kalau kita artikan anugerah Anugerah adalah sesuatu pemberian Yang sebenarnya kita tidak layak menerima Tetapi Tuhan berikan itu kepada kita Bukan karena kita hebat Bukan karena kekuatan kita Tapi Tuhan berikan anugerah dalam seluruh kehidupan kita. Tapi bukan berarti ketika kita menerima anugerah, kita akan berdiam saja. Dan kita hanya menerima dan tidak menjadi pelaku firman. Tapi yang Tuhan rindukan adalah ketika kita menerima anugerah yang daripada Tuhan. Justru roh kita harus semakin menyala-nyala. Karena ada anugerah yang Tuhan berikan. Contohnya adalah saudara-saudara. ketika se seseorang, mungkin ada seseorang pemimpin memberikan anugerahnya kepada anak buahnya mungkin anak buahnya tidak bekerja banyak tapi dia punya hubungan yang sangat erat dan dinilai oleh pemimpinnya adalah bahwa orang ini layak untuk menerima anugerah Saudara, kita sudah ditebus Tuhan dengan harga yang sangat-sangat mahal Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat setiap kita dan setiap kita punya nilai yang sangat mahal, setiap kita punya harga yang sangat mahal, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang berharga? Apakah kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang biasa aja? Apakah kita isi hari-hari kita dengan sebuah rutinitas? Apakah kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang monoton? Saudara, kalau sebuah rutinitas, kita tidak akan pernah bisa maju. Karena kita menghadapi hari demi hari, ada suatu kewajiban yang aku lakukan, tapi tidak ada cinta. Pokoknya aku melakukan, aku selesai. Tapi yang Tuhan rindukan buat setiap kita adalah ketika kita menerima anugerah, ada sesuatu yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Mari isi hari demi hari hidup kita Dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Kita punya hubungan yang benar-benar erat sama Tuhan Mari terus berjalan seirama dengan Tuhan Berjalan, belajar, dan terus mendekat Apa yang Tuhan rindukan Saudara, kalau kita isi dengan sebuah rutinitas Setiap kesempatan itu akan hilang karena ketika ada kesempatan kita raih dengan glora cinta. Kesempatan demi kesempatan Tuhan akan bukakan. Tetapi seorang yang menjadi rutinitas, dia hanya melakukan dan terus dia selesai. Jangan sampai kita menjadi calo-calo surga yang hanya mengantar orang masuk dalam hadirat Tuhan, tapi kita tidak menikmati semuanya. Saudara di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Saudara dikatakan itu bukan hasil usaha kita Tetapi itu pemberian Allah Jadi nggak ada bagian kita untuk kita merasa aku berbuat ini Aku sudah melakukan ini Aku sudah menghasilkan ini. Kita adalah hanya alat-alat Tuhan yang dipakai dengan cara Tuhan yang ajaib untuk menuntaskan setiap deseni yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara pada malam hari ini kita membuka dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, dikatakan di ayat tiga belas, Yesus Guru kasihanilah kami ya dikatakan dan mereka berteriak Yesus Guru kasihanilah kami Saudara di sini mereka serentak berteriak Yesus Guru kasihanilah kami Saudara pada waktu itu ini terjadi di perbatasan Samaria dan Galilea Ya dikatakan bahwa itu adalah sebuah tempat untuk mereka diasingkan karena mereka sakit kusta. Dan disitulah orang Samaria dan orang Galilea, orang Yahudi bisa bersatu. Sebenarnya mereka itu tidak bisa bersatu. diceritani dikatakan, tapi ketika mereka mengalami hal yang sama, mereka berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Saudara ketika saya mendalami firman Tuhan ini dikatakan bahwa di dalam bahasa Inggrisnya guru itu dikatakan adalah master master tapi dikatakan juga di dalam bahasa Yunani kuno adalah komender jadi komando ya mengapa orang-orang ini langsung menurut dengan apa yang Tuhan mau Yesus guru kasihanilah kami dan mereka serentak semuanya mengikuti apa yang Tuhan mau dikatakan Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Saudara semuanya serentak Mengikuti apa yang Tuhan mau Mereka menganggap Tuhan Yesus adalah seorang komandan Komandan ketika memberi perintah Komandan itu punya kuasa di dalam perkataan Mereka pergi Padahal sebenarnya dikatakan ketika mereka berjalan, mereka belum menjadi sembuh. Dan dikatakan di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara ketika kita mempelajari ayat 13 ini, Tuhan tidak punya cara yang sama untuk membentuk, untuk mendidik setiap orang. Setiap kita dibentuk Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan tidak melakukan ketika berkata kepada 10 orang kusta ini, Dengan sesuatu yang biasa, menumpang tangan, ataupun mungkin memberi minyak, atau apa enggak. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk membentuk setiap kita. Makanya di firman Tuhan dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, dan bebanku pun ringan. Setiap kita mungkin punya pergumulan. Setiap kita punya sesuatu pembentukan daripada Tuhan. Tapi yang dikatakan firman Tuhan, bahwa rancangannya, adalah rancangan yang sempurna bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membawa kita untuk semakin dalam dalam proses kita, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera saudara apapun yang saudara alami mungkin saudara jatuh, bangun jatuh, bangun gitu ya mungkin kita jatuh terus kita berdiri lagi, kita jatuh tapi kuncinya saudara adalah Tetap percaya bahwa rencana Tuhan buat setiap kita adalah rancangan terbaik. Mungkin kita berpikir, Tuhan ini melebihi kekuatanku. Tuhan sepertinya aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan dan kita tetap percaya sama Tuhan. Tuhan memperlengkapi setiap kita. Saudara kesaksian dalam hidup keluarga kami. Ada kekuatan yang sampai hari ini Tuhan berikan. Ketika apapun yang terjadi, Tuhan ingatkan. 1 Korintus 2 ayat 19. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mau bilang gini, kamu Fik perlu kekuatan, aku berikan kekuatan. Mungkin saudara butuh sukacita, butuh damai sejahtera, Tuhan berikan. Tapi kadang kita tidak menyadarinya, tetapi ketika kita mengalami satu hal, saya sampai berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan kekuatan yang daripadamu, apa yang akan terjadi di masa ke depan? Tapi dengan sebuah kekuatan yang tiba-tiba Tuhan melingkupi. Itulah yang membuat kami satu keluarga bisa untuk tetap benar-benar ada di dalam apa yang Tuhan rindukan. Dan saya yakin setiap kita apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan penuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan terus menyelubungi kita dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kuncinya saudara, tetap percaya Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik Dan jangan kita keluar dari apa yang Tuhan rindukan Karena ketika kita keluar, kita keluar dari jalan kudusnya Tuhan Tapi yang Tuhan rindukan Mari nak, hari-hari ini terakhir Kita bekerja, kita berada di ladangnya Tuhan Kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Saudara di selanjutnya dikatakan di ayat 15 ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah Dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah orang Samaria Saudara, 10 orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 9 orang mereka langsung mungkin bertemu dengan orang-orang yang lain karena ketika itu mereka 10 orang itu sebelum Tuhan sembuhkan mereka diasingkan. Dan kenapa dikatakan bahwa Tuhan berkata, "Mari temui imam-imam?" Karena pada zaman itu imam-imamlah yang menentukan mereka sembuh atau tidak. Karena ketika mereka belum sembuh, mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Yang sembilan, mereka pergi, langsung mereka mungkin bertemu dengan teman-teman mereka, dengan saudara-saudara mereka, atau mereka merasa gembira sampai mereka lupa akan Tuhan. Tapi yang satu orang ini, dia datang kepada Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu yang berbeda, sebuah komando. dikatakan. Tapi dia melihat perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, sekecil apapun yang Tuhan berikan, itu akan menjadi benih yang terus membuat kita iman kita pengenalan kita akan semakin kuat. Saudara, ketika kita diajarkan Tuhan banyak hal, jangan itu kita lupakan, tapi itu akan menjadi benih yang membawa hidup kita hari demi hari semakin dalam dan semakin dalam di dalam Tuhan. Saudara, saya belajar yang artinya namanya bersandar sama Tuhan sepenuhnya. Ya. Dulu mungkin ketika ada Pak Daniel, Saya berharap dengan dia, apapun mungkin saya berharap dengan dia. Tapi ketika Tuhan berkata, Nak, bersandar padaku sepenuhnya. Aku yang akan cukupkan, aku yang akan penuhkan, aku yang akan bekerja dalam hidupmu. Dan ketika itu, saya berkata, Tuhan, Engkau begitu sangat ajaib dan luar biasa. Tuhan tidak membiarkan begitu saja buat setiap kita Yang mungkin kita merasakan hari-hari ini aku letih Tuhan, aku lesu Tuhan Tapi Tuhan katakan, marina bersandar kepadaku sepenuhnya Seperti orang Samaria ini ketika dia disembuhkan Tuhan Dia berbalik datang kepada Tuhan, kepada sumbernya, kepada Tuhan Dia mendapatkan sesuatu yang berbeda saudara Sembilan orang ini mendapatkan kesembuhan secara jasmani Tapi satu orang Samaria ini Dia mendapatkan juga sesuatu pengenalan Akan kehidupan kekal di dalam kehidupannya Oleh karena itu saudara Kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya mungkin oleh pemimpin kita Kita bisa dipercaya mungkin oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita Tapi ketika kita menghadap Tuhan, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang terus dipercaya dengan apa yang menjadi bagian kita? Bagaimana kalau Tuhan ingatkan dengan saat eduh, bagaimana kalau Tuhan ingatkan dengan jam doa kita? Tuhan ingatkan dengan apa yang harus kita lakukan dalam setiap pelayanan kita. Dikatakan, anugerah hanya dapat dinikmati dan dimengerti saat kita mengalaminya. Saudara, betapa besar anugerah Tuhan buat setiap kita. Oleh karena itu saudara, mari jadilah orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Bukan kita menjadi orang-orang, Tuhan mana anugerahmu? Mana Tuhan? Tapi kita tidak berbuat sesuatu. Tapi ketika kita mau belajar anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupku Aku mau belajar jadi orang yang bisa dipercaya Saudara Saya punya kesaksian Saya itu kan seorang penari saudara. Banyak kesaksian saya tentang seorang penari Tetapi ketika Tuhan bawa jauh lebih dalam lagi Nah ayo belajar Untuk membawakan firman. Pertama, saya berkata Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan dalam hidupku. Kalau Tuhan tidak memberikan. Bagaimana caranya? Saya tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Nak, Ketika sebuah anugerah aku berikan ke dalam hidupmu. Mari punya hati yang meresponi. Kalau Tuhan berikan sesuatu. dan Tuhan katakanlah ayo lakukan ini. Tapi kita hanya berdiam dan kita tidak melakukan sesuatu. Bagaimana cara kita mencapainya? Saudara waktu dulu sebelum Tuhan ingatkan kemarin sebelum saya bisa nyetir mobil, Saudara. Ya, dulu belum sebelum menikah waktu saya masih pacaran dengan Pak Daniel, Pak Daniel bilang ini ada mobil kalau saya pelayanan kamu boleh pakai. Saya nggak bisa nyetir, saudara. Tapi Pak Daniel bilang, ayo kamu harus belajar harus bisa. Saudara ternyata nyetir mobil tuh tidak semudah yang dikira gitu, saudara. Pak Daniel sampai give up ngajarin saya karena dulu kan manual ya saudara ya manual saya nggak bisa koplinya, bisa-bisa saya naikin mobilnya ke atas rotor, saudara. Akhirnya Pak Daniel gini, udah deh kamu belajar sama Papa aja Fi katanya. Papa tuh lebih sabar katanya untuk ngajarin kamu. gitu ya. Tapi saya belajar gini, aku mau bisa, aku mau, aku mau belajar. Sampai akhirnya Pak Yusa ngajarin, gini Fi cara nyeti mobil gini, gini, gini. Gitu. Akhirnya saya bisa. Saudara Tuhan menggambarkan ketika sebuah anugerah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita punya hati yang meresponi untuk kita melakukan semuanya itu? Kalau kita hanya menunggu dan menunggu anugerah itu ada, tapi kita tidak bisa untuk meraihnya. Tetapi ketika Tuhan katakan, nak ini sebuah anugerah yang aku berikan. Mari responi dan mari lakukan untuk engkau bisa benar-benar ada di dalam anugerah itu. Yang berikutnya saudara Di hari-hari ini Next ya Di hari-hari ini Jadilah orang-orang Yang berdiri dengan kuat Dalam anugerah Tuhan Kuncinya adalah Nurut sama Tuhan Nurut sama Tuhan Apa saudara? Mari setia Dan lakukan apa Yang menjadi kerinduan Tuhan bukan karena masalah kondisi saudara tapi masalahnya pilihan kita kita mau atau enggak kita punya hati yang rindu atau enggak saya mendengarkan khotbah padanya Saudara dikatakan dia begini kalau setia itu ayo belajar setia Kalau Tuhan maunya A, maunya A, jangan dilebih-lebihin, jangan dikurangin. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Nanti kamu akan sampai ke tempat yang Tuhan rindukan. Seperti kita naik gunung, saudara. Harus sampai ke puncak. Mungkin jalannya susah, jalannya terjal. Tapi ketika kita nurut, untuk kita bisa sampai ke puncak. Kita sampai ke puncak, saudara. dan saya ada sebuah kesaksian. Ya kesaksian ini buat saya saya ingat terus dan saya terus belajar. Ketika kita diajar Tuhan untuk nurut. Jangan ujung-ujungnya Tuhan nurut kita. Tapi kita yang nurut Tuhan. Ya. Saudara kesaksiannya begini, Saudara. Pada beberapa waktu yang lalu, ya, tiba-tiba Di rumah kami tuh yang biasanya tidak ada tikus, tiba-tiba saudara ada tikus gitu ya. Dan anak saya lala tuh dari lantai dua teriak, Mami ada tikus gitu ya. Saya itu dari lantai bawah gini, masa sih kamu tuh sama tikus saja takut? Saya bilang gitu ya, padahal saya juga takut sih jujurnya saudara. Saya dari bawah, udah teriak-teriak dari atas gitu. Akhirnya saya naik ke atas. Pas saya naik ke atas, Saudara, apa yang terjadi itu tikusnya mengejar saya sampai saya naik atas kursi, saudara. Dan waktu itu, lutut saya ini ya, saudara, kena ujung meja. Dan akhirnya berujung kaki saya itu sakit, saudara. Karena entah kena ototnya atau kena uratnya, kaki saya itu sakit. Tapi beberapa waktu sebelumnya, Tuhan mengajarkan. Saudara, setiap hari itu sebelum... Setelah doa, kami punya doa pagi, jam 4 pagi, saya itu selalu berdoa keluarga, kami selalu berdoa keluarga. Dan setelah berdoa keluarga, saya itu menari saudara, saya menari pakai jubah setiap pagi. Tapi hari-hari itu saya tuh kayak merasa capek, merasa letih. Saya memilih sama Tuhan gini, Tuhan boleh nggak narinya duduk aja. gak ngalir sama Tuhan Tuhan narinya duduk aja dua lagu berhari-hari Tuhan gak tegur saudara. akhirnya saya mengerti bahwa bukan urut Tuhan Tuhan urut saya tapi mau melakukan apa yang Tuhan rindukan dan ketika Tuhan mengingatkan kejadian itu saudara, apakah kamu menyadari apa yang menjadi kesalahanmu saya ingat-ingat gitu ya Tuhan Oh iya Tuhan, aku tahu aku salah. Sampai Tuhan katakan gini, ini pilihan kamu, kamu bisa menarik berdiri terus, atau duduk terus. Karena ternyata saudara, kakinya itu nggak bisa ditekuk, gak bisa digini-gini, itu nggak bisa saudara. Karena sangat-sangat sakit. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, aku salah. Aku mengatur apa yang menjadi kerinduanmu. Sejujurnya, ketika aku harus melakukan, Aku bertanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Dan besoknya, Saudara, yaitu pelayanan nari. Dan ketika pelayanan nari, saya udah bertobat, Tuhan kakinya sakit. Tapi saya akan tetap pelayanan nari karena ta saya tahu saya salah. Ketika pelayanan nari, Saudara, ada lagu penyembahan yang harus bersujud. Saudara itu kakinya sakit banget Saya sampai gini berteriaknya dalam Tuhan Tuhan kakinya sakit sekali Tapi saya mau belajar nurut sama Tuhan Aku tahu ini salahku Dan ketika setelah nari Saudara itu kaki benar-benar sakit Sampai turun dari tangga Saya harus dengan Dibantu Oleh penari yang lain Di situ saya sangat belajar Dan saya nggak pernah lupa Nurut sama Tuhan benar-benar hati kita punya tulus nurut apa yang Tuhan mau. Jangan berujung Tuhan harus nurut sama kita. Dan Saudara waktu itu ketika benar-benar sakit sekali gitu ya. Saya berdoa Tuhan, ampuni aku menyadari aku salah. Sampai di rumah akhirnya tidur udah bertobat, udah saya akhirnya tidur. Saudara keajaiban terjadi. Besok paginya ketika bangun pagi, saya merasakan rasa sakit itu hilang sama sekali, nggak ada sisa sedikit pun, Saudara. Sampai satu gini-gini. Loh, kok kakinya nggak sakit sama sekali ya? Kenapa kemarin sakit sekali ya gitu. Tapi ini mengingatkan sampai sekarang saya nggak pernah lupa bahwa ketika kita bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita bertobat. Tapi bertobatnya datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, kalau kita ingat cerita anak yang hilang. Ketika dia meninggalkan bapaknya. Dia berpesta porak. Melakukan apa yang dia inginkan. Sampai suatu saat dia hidup melarat. Makan makanan babi. Dan dia berpikir. Pelayan-pelayan Bapakku aja makan makanan yang enak. Disitu dia bertobat dan dia berkata aku mau kembali kepada Bapak. Walaupun aku hanya sebagai pekerja Bapakku nggak apa-apa. Aku mau datang dan bertobat datang kepada Bapak. Saudara kalau saudara baca di firman Tuhan. Bapaknya berlari dan dia memanggil pelayan-pelayannya anakku yang hilang sudah datang. Saudara ketika saya baca ini, sebegitu gembiranya Tuhan ketika kita datang kembali sama Tuhan. Saudara kalau kita dalam sehari-hari gitu ya, kalau anak ketemu bapaknya pasti anaknya yang lari ke bapaknya. Tapi ini bapaknya yang berlari kepada anaknya dan mengajak pelayan-pelayannya. Anakku yang hilang sudah datang. Saudara yang menjadi kerinduan Tuhan adalah setiap kita. Mari bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu sangat merindukan setiap kita. Tidak ada dari kita yang terhilang. Tidak ada dari kita yang tertinggal. Yang Tuhan rindukan, mari berkumpul bersama-sama aku. Saudara ketika saya membaca ini, hati saya tuh bergejolak ini. Betapa Tuhan sungguh mengasihi setiap kita tuh dengan hati yang benar-benar. Aku rindu setiap anak-anakku datang kepadaku. Karena setiap karena Tuhan sudah menyediakan ketika anak ini hilang, diberikan jubah, sepatu, semua yang baru, yang terbaik yang diberikan. Tapi kuncinya adalah apa? Saudara dan saya, mari bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Jangan kita hidup seperti anak yang terhilang. Mungkin ada beberapa sifat karakter kita. Ya mungkin kita katakan orang lain nggak tahu. Aku masih menyukai ini. Tapi yang Tuhan rindukan pada malam hari ini, Nak, ayo kembali. Ayo kembali dan datang kepadaku. Aku sangat merindukan dan aku sangat ingin semua berkumpul dan tidak ada yang terhilang dan tertinggal. Yang berikutnya saudara, di dalam Lukas 17 ayat 19 tadi dikatakan, Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. bangkitkan iman percayamu. Jangan kita hidup di dalam keragu-raguan. Jangan kita hidup di dalam penuh pertanyaan. Jangan kita hidup di dalam ketidakpuasan. Tapi mari bangkitkan iman percaya kita. Saya ingat dulu Saudara, kalau anak saya Kesia bilang ini, "Papi, aku nggak berani." Gitu ya. Padahalnya ngomong gini. Percaya aja sama papa, pasti kamu tuh bisa. Saya selalu ingat kalau anak saya yang kedua, dia mengalami sesuatu yang dia nggak bisa, dia mungkin takut, selalu dia berkata gini, Percaya sama papa, pasti kamu bisa. Tuhan pun berkata kepada setiap kita, Percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan mampukan setiap kita. Mari saudara, Bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan Yang kita mau pelajari adalah Iman sebesar biji sesawi Dikatakan Dalam Matius 17 ayat 20b Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, biji sesawi itu kecil saudara. Ya, Kalau saudara tahu yang ke Israel, biji sesawi itu kecil. Tetapi ketika biji sesawi itu ditanam, ya, dia akan menjadi sayuran sesawi yang terbesar di antara sayuran lain sesudah dia tumbuh. Dan dikatakan biji sesawi, sesawi ini akan menjadi pohon yang besar Dan bisa burung-burung bersarang di dalamnya Yang Tuhan rindukan adalah saudara Sebuah komitmen kita Iman kita harus dibangkitkan Iman kita harus jadi besar Jadi bukan masalah kecilnya saudara Tapi masalahnya adalah ketika Tuhan mau membawa setiap kita mengalami iman yang bertumbuh dan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam Tuhan. Dan saudara, kalau kita ya saudara-saudara beberapa punya anak, kita selalu berkata kepada anak kita, aku punya rencana yang besar untukmu. Ayo belajar yang baik. Ada sesuatu rencana yang besar untukmu. Misalnya harus menjadi uh, sarjana, harus bekerja di tempat ini ataupun apa. Setiap orang tua punya mimpi. Dan Tuhan pun ingin setiap kita, mari punya iman yang kuat. Bukan sebuah iman yang kecil, tapi iman yang benar-benar besar. Yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Di dalam Tuhan. Bukan karena kecilnya. Tapi ada sebuah konsisten. Ada sebuah komitmen. Bahwa setiap kita pelihara iman kita. Dan ketika kita setiap hari membaca firman Tuhan. Ketika kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan ibadah. Iman kita terus diperkuat. Iman kita terus diperkuat. Dan menjadi fondasi yang kuat. Di dalam Tuhan. Seperti pohon, ya, ada angin ribut, ada apapun menjadi tidak tergoyahkan. Karena punya iman yang kuat, punya fondasi yang kuat. Caranya gimana saudara? Tetap kuncinya adalah hati kita harus melekat dengan hatinya Tuhan. Setiap kita mungkin punya tuntutannya berbeda. Mungkin ada yang Tuhan minta setiap hari mendengarkan khotbah, Ada yang setiap hari Harus berdoa berapa jam Ada mungkin penari yang setiap hari harus menari Mari lakukan saudara Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Ketika rutinitas itu datang Ayo itu dikebaskan Saya juga kadang merasakan rutinitas Tapi kembali Tuhan ingatkan nak hidup ini adalah sebuah anugerah Ketika engkau tidak bisa Untuk mengambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kesempatan itu menjadi sia-sia. Saya selalu diingatkan itu saudara. Dan ketika diingatkan itu, bangkit iman saya. Bangkit semangat saya. Karena saya berkata, Tuhan aku nggak bisa hidup tanpa engkau. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu. Setiap hari minta pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin jalan hidupku untuk benar-benar aku terus. Ada di hatimu dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kunci berikutnya adalah saudara, melekat dengan sumbernya. Sumber anugerah itu adalah Tuhan. Mari seperti orang Samaria ini, mendekat sama Tuhan. Waktu dia dikatakan Tuhan, ayo pergi. ke imam-imam, mungkin jarak dia jauh saudara, tetapi ketika dia tersungkur, dia semakin dekat sama Tuhan dan semakin dekat sama Tuhan jika kita melekat dengan sumber mata air maka kita tidak akan kekurangan, masmur 23 saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, saudara bisa baca di rumah, ada janji-janji Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita membutuhkan sesuatu, jangan kita hanya cari berkatnya, cari tangannya. Tapi ketika kita menghadap Tuhan, cari sumbernya dan melekat dengan hati Tuhan. Kalau sumbernya punya air yang melimpah, kita pun akan merasakan air kehidupan itu terus ada dalam kehidupan kita. Saudara ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian. Ada seseorang membutuhkan pekerjaan. Dia datang kepada pemimpin gerejanya, kepada pemimpinnya. "Pak, doakan saya untuk saya bisa bekerja." Waktu berdoa, akhirnya dia dapat pekerjaan. Tapi ketika waktu-waktu dia pelayanan, dia berkata saya izin hari Sabtu karena nggak bisa karena ada pekerjaan lembur hari apa mungkin hari Minggu ibadah bersama nggak bisa karena saya harus ada di tempat kerja saya. Jangan hal itu terjadi buat setiap kita, saudara. Dengan anugerah yang Tuhan berikan dan Tuhan mengajarkan melekat dengan sumbernya, jangan sampai kita menomor Tuhan. Walaupun dengan keadaan apapun, mari tetap nomor kan Tuhan. Saudara kadang, mungkin yang perempuan mungkin ya, ataupun ketika kita punya masalah, kita cari orang terdekat dan kita berbicara, kita ngobrol. Tapi apakah itu sebuah jalan keluar? Ya belum tentu saudara. Tapi mari dalam menghadapi apapun, mari menghadap kepada Tuhan. Kadang kita ingin jawaban yang instan. Kita ingin jawaban yang langsung tapi Tuhan lebih melihat ketika pembentukan itu terjadi ketika proses itu terjadi membuat kita semakin dibentuk Tuhan dan yang Tuhan rindukan bukan membuat kita mundur tapi Tuhan rindukan setiap kita mari mengenal aku lebih dalam lagi mari untuk mengenal aku lebih dalam lagi Tuhan rindukan kita next level saudara, bukan kita berdiam, tapi Tuhan rindukan kita untuk next level. Mari jangan kita untuk hanya berkat-berkatnya aja. akhirnya kita kurang mengucap syukur. Tapi yang Tuhan rindukan terus mengucap syukur dalam segala perkara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara dari ayat ini, mari kita belajar mengupgrade diri kita. Bekerja di ladangnya Tuhan lebih keras lagi. Dengan kita merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita terlena dengan keadaan yang ada dan kita memilih untuk diam. Kalau saudara tahu hari-hari ini zaman sekarang itu ada percepatan. Kita pun perlu masuk dalam percepatannya Tuhan. Kalau kita mau beli barang aja ya saudara, kita nggak usah pergi ke toko. Kita bisa online. Ada kemajuan zaman. Kalau kita mau pertemuan meeting, ada zoom meeting. Tapi yang Tuhan rindukan buat setiap kita, ketika dunia mengalami percepatan. Ayo kita juga mengupgrade diri kita untuk diupgrade dalam kehidupan rohani kita. Jangan kita menjadi yang tertinggal, tapi yang Tuhan rindukan. Adalah poin pertama, punya roh yang haus dan lapar. Yang kedua, menghargai setiap waktu dan kesempatan yang diberikan. Isi hari-hari kita terus untuk benar-benar ada di hadirat Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Poin berikutnya adalah jadi orang yang di atas rata-rata. Bukan saatnya diam dan menunggu. Tapi mari kerja lebih keras lagi Apapun yang menjadi bagian saudara Apapun yang menjadi pelayanan saudara Hari-hari ini Ayo upgrade diri kita Bagaimana caranya Banyak hal yang akan Tuhan bukakan Masuk dalam percepatan Tuhan dan terbang lebih tinggi lagi Saudara ada seorang ibu datang Ibu saya ibu rumah tangga Bagaimana caranya saya bisa mengupgrade diri saya Suatu saat kita berdoa dan saya bilang, ayo bu, ibu kan bisa masak. Ibu, mari lakukan. Masak dan bagikan kepada orang-orang di sekitar. Dan dia merasakan ada berkat Tuhan yang mengalir. Dan sampai saat ini dia menjadi berkat lewat masakan yang dia masak. Saudara mungkin hal ini sederhana. Tapi setiap kita, mengupgrade diri kita dengan cara yang berbeda kita nggak bisa niru orang lain tapi yang Tuhan taruh dalam hidup kita apa ada juga sebuah kesaksian saudara Ibu ini ingin mengupgrade dirinya bagaimana caranya untuk saya bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar ya Ibu ini berdoa ikut berdoa setiap jam 5 pagi saudara untuk berdoa Indonesia pada waktu itu dia punya masalah yang besar ketika dia diajak untuk berdoa buat Indonesia dia berkata berdoa buat diri sendiri aja belum jalan keluar kata dia kenapa saya harus berdoa buat bangsa Indonesia kata gitu tapi dia saat itu merenung okelah saya ikut berdoa buat bangsa Indonesia kata gitu saudara ketika hari-hari kemarin PPKM dia menjadi seorang guru les dan akhirnya semua guru semua anak-anak les berhenti saudara Tapi Tuhan punya banyak jalan. Sewak, satu waktu dia nggak punya uang, saudara. Dia bilang uang saya sudah menipis dan saya nggak bisa untuk cukup makan, apalagi membeli kuota untuk mendengarkan YouTube. Dia bilang doa jam 5 pagi. Tapi hari itu, saudara, dia terbuka pikirannya gitu ya. Tiba-tiba, saudara, dia tuh mau ke pasar. Ada tetangganya. Boleh nggak saya nitip untuk beli sayur? Dia bilang oke okay, boleh. Dari satu orang ke satu orang dan ke satu orang, saudara. Akhirnya dia menjadi apa saudara? Justip sayur, saudara. Saya saya tanya uangnya bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata dari satu orang yang beli kembaliannya nggak usah. Dari satu orang beli kembaliannya nggak usah. Akhirnya terkumpul lah, satu hari dia bisa mendapatkan 200.000 ribu saudara. Dan saya sampai kagum sama Tuhan. Tuhan tuh punya banyak cara bagaimana cara memberkati kita. Ketika kita mau melangkah, ketika kita mau mengupgrade diri kita. Tuhan punya banyak jalan. Dan akhirnya saudara, dia bukan just belanja baju saudara, just tip ke pasar. Jadi setelah dia ke pasar dia beli, dia kembalikan lagi kepada orang-orang yang membelinya. Mungkin hal itu juga tidak pernah dia pikirkan. Tapi ketika kita mau melangkah meng-upgrade diri kita, Tuhan mau untuk setiap kita, nak melangkah, aku akan bekerja dalam hidupmu. Mungkin hari-hari saat ini dia bertanya, bagaimana caranya saya meng-upgrade diri kita. Yang penting saudara, Tetap percaya, melangkah, dan Tuhan apa yang harus aku lakukan. Aku mau meresponi apa yang engkau rindukan. Yang berikutnya saudara. Di dalam Alkitab, orang-orang biasa yang diubahkan secara luar biasa. Dikatakan Musa, orang yang dulunya tidak bisa banyak bicara. tapi menjadi pemimpin bangsa Israel. Daud dari seorang penggembala domba, dia diangkat Tuhan menjadi raja. Paulus, dahulu dia menganiaya orang Kristen. Dia menjadi rasul, dia menjadi seorang yang radikal membagikan firman Tuhan pada zamannya. Saudara, Tuhan tidak mencari orang-orang yang udah bisa, yang udah sempurna. Kita enggak ada orang yang sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan setiap kita. Oleh karena itu saudara, bukan karena bisa atau enggak bisa, tapi mau atau enggak itu aja saudara. Ayo melangkah dan lakukan apa yang Tuhan rindukan. Kita bukan orang-orang yang superhero, kita bukan orang-orang yang aku begini, aku begini, aku begini. Tetapi ketika kita memberikan hidup kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup pakai sesetiap saudara menjadi alatnya yang ajaib. Tapi bukan untuk kesombongan, tapi adalah untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Seperti orang Samaria datang kembali kepada Tuhan. Karena dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mengalir dalam hidupnya. Dan dia menemukan, mendekati sumbernya. Poin terakhir saudara. Dalam semuanya, mari tetap punya hati hamba. Tahu dari mana kita diambil. Kita dari orang berdosa. Kita dari orang yang punya banyak salah. Tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Dikatakan dengan semua yang Tuhan berikan, hati hamba itu harus terus ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita adalah hamba yang hanya melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari saudara tanamkan, ketika kita masuk dari anugerah ke anugerah, Ada hati hamba dalam kehidupan kita. Kita hanya sebagai alatnya. Kita hanya dipakai untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan. Biar firman hari ini terus membawa kita semakin dalam. Pengenalan kita semakin dalam di dalam Tuhan. Dan hati ini ada dalam kehidupan kita. Amin.